0: Linh Sơn phần 24 Đó là chiếc mặt nạ trổ vào gỗ Của con vật mang mặt người Ở bên hai cái sừng trên đỉnh đầu Còn có hai cái sừng nhọn nhỏ hơn Vậy thì chắc không thể là Thể hiện bò hay kiểu gia súc Chắc phải là một thú dữ Vì cái mặt nạ kỳ lạ Và ma quái này không có vẻ Dịu hiền của một con hươu Ở chỗ mắt hai cái hố tròn trống hoác có một đường gờ nội viền quanh Dưới mỗi lông mày một hõm sâu Chấn nhọn những họa tiết chạm trộm trên lông mày Làm nổi rõ hai hố mắt Con mắt liền đe dọa đối phương Ngay giống như mắt thú dữ lúc xông vào con người Trong hố mắt lồi đen ngòm Đồng tự của kẻ mang mặt nạ này Chắc phải phóng ra những ánh chớp Như cái nhìn của một thú dữ Hai hình lưỡi liềm Nhọn hai đầu Phát rộng dưới hai con mắt Cho thêm vẻ tàn ác vào cái nhìn Mũi miệng gò má và quay hàm dưới Được vẽ hoàn hảo Một cái miệng mó mém của ông già cái lõm ở chính giữa cằm cũng không bị bỏ quên da khô quắt cỏ má nhỏ nét khắc rõ khỏe đó không chỉ là mặt mũi ông già mà còn toát ra một thứ tinh thần cương nghị ở hai khóe mép trổ nội hai răng nanh sắc nhọn cong ngược mãi lên hai cánh mũi hai lỗ mũi tẹt mang một ý vị chế nhạo và khinh bỉ răng đều dụng không phải vì già mà vì người ta đã thay vào chỗ của chúng những cái nanh ở góc hai môi miếm lại Hai lỗ nhỏ nhỏ đã được khoát chặt Là để cho dâu cọp thòi ở đấy ra Bộ mặt người này đã thông minh Đồng thời cũng mang đậm dấu ấn mung muội của thủ vận Quan sát cánh mũi, khóe miệng, môi, gò má, chán, ấn đường Cho thấy người thợ Tạc đã phải hiểu biết tường tận hình dáng học của xương Và các cơ mặt người Duy nhất hai hố mắt và rừng trên đầu là được cứng điệu Còn nét vẽ các cơ bắp của mặt đã tạo nên một thứ căng thẳng Không cắm dâu cọp đây có thể là mặt của một người nguyên thủy xăm hình Mà sự nhận hiểu bản thân và tự nhiên Đều được chứa đựng hoàn toàn Cho các lỗ đen ngòm của những hố mắt tròn xoe của nó Hai lỗ ở khéo môi thể hiện sự miệt thị của tự nhiên đối với con người Đồng thời cả sự kính nể của con người đối với tự nhiên Bộ mặt này cũng phản ánh hoàn hảo nỗi sợ của con người Đối với cái tính thú vật với đồng loại và của bản thân hắn Con người hết cách gạt bỏ cái mặt nạn này Nó là phòng chiếu của nhục thể Và linh hồn của con người Con người sẽ không cỡ xuống được Ở mặt chính mình Cái mặt nạ đã bọc lên y như là da thịt này Và vậy là hắn Toàn sống trong kinh ngạc Tự hồ không tin cái này lại là của chính hắn Mà nó lại thật sự là Chính bản thân hắn Không có cách nào gỡ đi cái mặt nạ này Hắn đau khổ hết chịu nổi Nhưng cái làm nên mặt của hắn Một khi hiện ra thì càng không thể xóa sạch vì nó vốn dĩ ỷ vào hắn, nó không có ý chí của nó Hoặc giả dạ nó mong có ý chí mà không có cách mưu cầu thực hiện Thì ngược lại cũng bằng là không có ý chí Nó bèn để cho hắn cái bộ mặt vĩnh viễn ngạc nhiên quan sát hắn này Đây thực sự là một kiến tác Ta đã tìm thấy nó trong đống triển lãm phẩm ở bảo tàng tại Quý Dương Lúc đó nhà bảo tàng đang đóng cửa để tu sửa Nhờ bạn bè giúp ta lấy giấy giới thiệu Rồi lại phiền người quen gọi điện thoại Mượn lý do này, lý do kia vì ta Ta đã làm kinh động đến viện phó nhà bảo tàng Một người tốt bụng, béo ú Luôn có tách trà trong tay Ta nghĩ chắc nay ông đã cáo lão về hưu rồi Ông đã cho mở hai gian lưu trữ Và cho phép ta đi dạo giữa các giá Để đầy những đồng đồ đồng, vũ khí và mọi loại gốm Dĩ nhiên là tuyệt đẹp rồi Nhưng ta không thể tìm được ra ở đấy Một thứ gì có thể lưu lại ở ta Một kỷ niệm bất diệt Tranh thủ lòng độ lượng của ông Ta đã quay trở lại đó Ông thổ lộ với ta rằng hai gian lưu trữ của ông đã quá tạ Và thực tế ông không hiểu lắm rằng ta muốn xem cái gì tốt hơn cả là ông để cho ta một bảng liệt kê Trong đó mỗi phần ở bảo tàng đều có kèm theo một bức ảnh Cuối cùng ta đã tìm thấy chiếc mặt nạ nuô Trong các đồ vật tôn giáo mê tín Được xếp hạng này Ông giải thích cho ta rằng cả Các thứ này vẫn luôn cất kín Chưa bao giờ trưng bày Rằng ta thật tình muốn xem chúng Thì trước hết ta phải làm một số thủ tục Khi ta trở lại lần thứ ba, Người bảo tồn tốt bụng đã sai đưa lên một hòm lớn cho ta Khi ông lần lượt lấy ra từng chiếc mặt nặng một Ta đã đừng há hốc miệng Tổng cộng, cộng có khoảng hai chục mặt nạ bị công an tịch thu đầu những năm 50 như là đồ vật mê tín. Ta thầm hỏi ai đã làm được cái việc tốt lành như thế, bởi vì như vậy chúng ta đã không bị lấy làm củi đun, mà cháy sạch sành sanh cả rồi. Trái lại được đưa vào nhà bảo tàng, ẩn tránh được qua sự cấp phá của cách mạng văn hóa. Theo suy đoán của nhà khảo cổ ở bảo tàng này, đây là những chế tác cuối của đời thanh. Màu sắc trên mặt nạ đã bong gần hết. Những vệt sơn, then, cỏ sót đã say xịn đen lại mất. Mất đi độ bóng nhẵn. Trên các phích có ghi nơi đến của chúng, huyện Hoàng Bình và Thiên Trụ ở tự lưu sông Vũ Thủy và Thanh Thủy, một vùng đất người Hán, người Mèo, người Đồng, người Thổ Sa, cũng tạp cư. Thế là sau đó ta đi đến các nơi này. Phần 25 trong ánh sáng vàng da cam của buổi sáng các màu sắc của núi non thuần khiết và tươi tắn không khí trong lành quang quẻ mi không có vẻ gì như đã tức trắng một đêm mi gỉ chặt bờ vai mềm dịu đầu nàng tựa vào mi mi không biết nàng có phải là cô gái mi đã mê thấy đêm qua không mi không phân biệt được các cô gái nào thực tại hơn trong hai cô lúc này mi chỉ biết nàng có đi theo mi ngoan ngoãn chẳng hề bận tâm xem rốt cục mi muốn đi đến đâu nữa Thuận theo con đường núi này tới đỉnh dốc, mi không ngờ lại đến một bình nguyên, tầng tầng ruộng bậc thang tiếp nhau chạy đến vô tận. hai cây cột đá dựng lên ở giữa các thửa ruộng chắc là một cái cổng đá từ ngày xưa. những mảnh vỡ của sư tử đá chống đá nằm rải rác hai bên. mi nói ngày xưa một dòng họ có tên tuổi lớn sống ở đây. một khi qua cổng sẽ thấy những cái sân nối tiếp những cái sân. tòa dinh cơ phải dài đến một dặm nhưng bây giờ đều là ruộng. tất cả đã bị đốt cháy hết khi quân Thái Bình Thiên Quốc Nổi lên rồi kéo đến thị trấn Ô Y Phải không? Nàng hỏi Mi nói vụ hỏa hoạn Xảy ra muộn hơn sau này Ngày xưa, lão nhị gia Cháu nội của những người con trai cả Của dòng họ này là một ông quan to trong triều, Được bổ làm tượng thư bộ hình Ông đã dính líu vào một vụ buôn muối Trong thực tế, đúng ra thì đừng khẳng định Rằng ông đã vi phạm pháp luật Vì ăn hối lộ Mà nói chính xác ra là hoàng đế Trong sự xuẩn gốc của mình Đã tin vào những lời buộc tội sai của các hoạn quan Hoàng đế nghĩ ông đã nhúng vào một âm mưu được họ hàng hoàng hậu ngấm ngầm bố trí để chiếm ngôi vua Tiếp theo đó là tịch thu toàn bộ tài sản của ông chặt đầu toàn thể các thành viên của dòng họ ông Trong 300 người sống ở cơ ngơi mênh mông này tất cả đàn ông đến cả trẻ con dưới một tuổi đều bị giết, đàn bà thì bị đem làm tôi tớ Thật sự cái mà người ta gọi là tiệt sống là như thế, làm sao mà cái dinh cơn này lại không bị san bằng cự trí nhỉ Mì cũng có thể kể khác đi câu chuyện cũng có thể kể khác đi câu chuyện xem con rùa đá đen vỡ một nửa nhô lên khỏi đất kia những cái cổng kia những trống và sư tử đá kia như một quần thể kiến trúc thì chỗ này ngày xưa không phải một dinh cơ mà đúng hơn phải là một ngôi mộ rõ ràng với lối đi dài một dặm của nó ngôi mộ này đã phải từng rất oai vệ bề thế nhưng cái đó bây giờ khó mà khảo chứng được Tấm bia dựng trên lưng con rùa lúc cải cách ruộng đất đã bị một nông dân mang đi Biến nó thành cái cuối say Các bệ đế khác thì một là trọng lượng của chúng không cho phép người ta tha đi đến chỗ cần dùng Hai là việc tha đi đòi hỏi quá nhiều nhân công di chuyển Do chúng vẫn bị vùi sâu Nói đến cái mộ này thì rõ ràng một người dân thường không thể được vào chôn ở đây Ngay cả hào lý sở tạng cũng đâu dám tự ý giành lấy một sự sang trọng đến thế này Cho dù hắn sợ hữu bao nhiêu ruộng đất trừ phi là vương công đại thần. Đúng thế, người mà mi nói đến chính là một khai quốc công thần từng theo cuộc nội dậy của chu Nguyên Trương đánh đuổi bọn Tắc Ta. Nhưng công thần giành được thiên hạ phần lớn lại thường không được hưởng cái chết tử tế. Chỉ những ai bản lĩnh phi thường mới có thể chết ở trên giường mà vẫn hương tang lễ hậu. Rõ ràng người chủ tương lai của ngôi mộ này đã chứng kiến các lão tướng bên người hoàng đế lần lượt theo nhau bị giết. Thế là nỗi sợ dày vò sáng tối, Cuối cùng ông đã dâng lên hoàng đế biểu tử quan Ngày nay đất nước đã hòa bình, dân chúng đã yên vui. Ông viết, ân lộc của hoàng thượng với ta là minh mông văn thần phụ tướng trên vai tích cánh đầy chiều hiện nay. Còn vị thần, còn vi thần bất tài tuổi lại quá nửa trăm, ở nhà mẹ già cô quả một đời, lao lực sinh bệnh. Thần trước mặt không còn được bao năm nữa, cho nên cúi xin được treo mũ về quê hầu hạ mẹ già. Khi bức biểu từ quan đến tay hoàng thượng, ông đã ra khỏi kinh thành. Không thể không một phen luyến tiếc, hoàng thượng dĩ nhiên đã ban thưởng cho ông rất hậu. Ngoài ra, hoàng thượng còn hạ cố tự tay phê một chiếu thư cho ông độc quyền chôn trong một ngôi mộ lớn sau khi chết để cho hậu thế đời đời xưng tụng công đức của ông. Câu chuyện này còn có một cách kể khác xa với những gì ghi trong các sách sử mà gần hơn với bút khí tiểu thuyết. Theo cách này thì khi người chủ mộ thấy hoàng thượng lấy danh nghĩa, Chỉnh đốn triều đình loại bỏ các bậc nguyên lão Ông đã nại cớ chịu tăng bố để rời bỏ nhiệm sở trốn về quê Sau đó ông còn giả điên giả dại không gặp ai nữa Hoàng thượng ngờ Ngài phái cầm y vệ vượt núi băng rừng đến nhà ông Chỉ thấy cửa đóng bèn mượn thế tuyên độc chiếu chỉ mặt nhập, đột nhập vào nhà Nào hay ông chủ từ nhà trong bò ra suộn như chó Sứ giả chưa tin bèn nhân danh hoàng thượng lệnh cho ông mặc quần vào hồi kinh Ông ta lại đến hít hít đống cất chó ở góc tường rồi vừa nuốt chừng cất chó vừa gật gật đầu Cảm y vệ chỉ còn cách về chiều tâu sự tình lên hoàng thượng Các mối nghi ngờ của ngài lập tức tiêu tan Sau khi người kia chết, hoàng thượng cho ông được hậu táng Thật ra đống cất chó là do người hầu gái sủng ái của ông làm bằng đường trộn với vừng Nhưng làm sao mà hoàng thượng ngài biết được việc đó ở đây cũng có một nho sĩ làng quê một dạng mưu tìm công danh Quán nửa đời chúi giúp lều thi Vào tuổi 50 chúng được bảng nhãn phi danh Ông nóng lòng chờ đợi từng ngày được bộ làm một chức quan Ai có thể nghĩ rằng con gái ông chưa chồng lại là đầu màu Đầu mày cuối mắt cưới người anh dẹ nó rồi có chữa Con bé ngu xuân đã tưởng ngưu hoàng có thể làm sạy được thai Thế là đau bụng kéo dài 2 tháng Người gầy đi từng ngày trong khi bụng lại cứ dần dần to ra. Cuối cùng gia đình phát hiện bố mẹ cô gái lập tức bấn loạn. Để cứu vớt thanh danh, ông bố bắt chước chức phương pháp hoàng thượng dùng với các loạn thần nghịch tử bằng cách bức tử. Ông không ngần ngại giam con gái làm bại hoại gia phong vào trong một quan tài bằng ván. Vụ này lan truyền đi nhanh chóng và đến tận huyện lỵ. luôn sợ bị mất cái mũ quan. Huyện trưởng, người đã từng bị tai tiếng vì những việc làm kém chính thống phổ biến ở vùng này, Bèn cho nêu một tấm gương, đã truyền đạt vụ này lên tổng đốc và chính tổng đốc nơi đó cũng đã truyền đạt lên triều đình. Ôm ấp ái phi, hoàng tượng từ lâu đã bỏ bể công việc trong triều, nhưng một hôm buồn tưởng chết. Bèn tìm hiểu dân tình. Các bộ lúc đó bèn báo cáo câu chuyện gương mẫu này và ngài không tránh khỏi phải thở dài vì ngài là một người có lương tri Đây là một gia đình rất biết lễ tiết, ngài phán. Những lời này lập tức trở thành chỉ dụ của Hoàng thượng và được tống đạt đến sinh Tổng đốc. Ở đây quan Tổng đốc đã phê, phê thêm, chỉ dụ này phải được lập tức khắc lên một thẻ bài và loan báo không chậm trễ trong toàn thể dân chúng sau đó nó được hỏa tốc truyền xuống lị sợ của huyện viên tri huyện không do dự lên một cái kiệu có sai nha hộ tống vừa gõ chiêng vừa hò hét để hai bên đường tránh ra rồi khi quỳ sụp để nhận chỉ dụ của hoàng tử ban xuống viên nho sĩ gì thối nát kia lại không rơi được những giọt nước mắt biết ơn sao tri huyện đã căn dặn nghiêm khắc lão chỉ dụ thiên tử băng xuống đã giá hơn một nghìn lượng vàng hãy dựng ngay một cổng trào danh dự và cho các chỉ dụ này để không bao giờ quên nó sự kiện tuyệt vời này sẽ mang lại vẻ vang cho tổ tiên ông và làm cho đất trời cảm kích Ông già vay hàng chục nghìn cân gạo và thuê thợ đá và lão trông nom công việc đêm ngày Hết 6 năm, cổng trào chạm trổ tỉ mỹ đã được hoàn thành trước ngày đông chí. Để khánh thành nó, lão già mở một tiệc lớn mời tất cả dân bang láng dừng đến và cuối năm lão già tính sổ Lão còn mắc nợ 40 lượng bạc và 160 đồng tiền vàng Cuối cùng, lão chúng cảm mạo và ngã bệnh lão không hồi phục được sức khỏe nữa chết trước vụ gieo cấy mùa xuân câu chào kỷ niệm vẫn dựng lên ở cửa đông làng trẻ chăn châu lười biếng toàn dùng nó để buộc châu bò chỉ có điều dòng chữ chạy ngang giữa hai cột không hợp với chủ tịch ủy ban cách mạng huyện khi ông ta đến thị sát các vùng nông thôn này ông đã ra lệnh cho bí thư của làng thay nó bằng khẩu hiệu nông nghiệp học tập đại trại hai hàng câu đối của một cổng trung thành hiếu thảo truyền từ bố đến con dâu thi kinh thư kinh kế tiếp trong Thế gian bề Mền thay bằng canh tác vì cách mạng trí công vô tư Thời ấy, ai mà biết được một mô hình Đại trại sau lại hóa thành mô hình dọn Dũng đất lại trở về tay nông tân Bây giờ cá nhân càng lao động Càng giàu, chẳng còn ai hiểu được Nghĩa các khẩu hiệu ngày xưa này nữa Ngoài ra con cái nhà này tinh thông Khỏe mạnh, chạy đi buôn bán Đều phát tài cả Còn người nào trong đám họ nhàn Cái tâm mà trở về Thay các tâm hay các châm ngôn kia đây Sau cổng chào, một bà già ngồi trước cửa văn nhà đầu tiên Cầm cái chảy nghiền cái gì đó trong một cái cối gỗ Cạnh bè con chó vàng hít hít đánh hơi khắp trung cư Bà già rơi chảy lên hầm hầm chửi Cút đi biến!" Nhưng Mi đâu có phải là chó Cứ thế tiến lên hỏi bà lão Bà lão ơi bạn làm đậu phụ cay đấy phải không Chẳng ở chẳng không Bà ta liếc Mi một cái rồi lại cúi xuống nghiền ớt tươi Cháu xin lỗi, ở đây có một nơi đến nào gọi là Linh Nham không bà? Mi biết hỏi bà lão về một cái cao xa như Linh Sơn là quận công Mi nói với bà lão rằng Mi từ cái làng ở dưới kia thấp hơn Làng họ mộng đến đây Có người bảo Mi về một làng Linh Nham nào đó ở đằng trước đây Lúc này bà ta mới ngừng việc xem một cái Đặc biệt xem cô gái của Mi trước hết Rồi quay lại hỏi Mi Anh chị đi cầu tự phải không? Hỏi rất tò mò bà ta giơ tay lên kéo mi nhưng mi ngôn lâu lại hỏi linh nham với cầu tự thì có quan hệ gì sao lại không có quan hệ bà lão the thé kêu lên đều là đàn bà đến đấy không có con trai mới đến đấy thắp hương bà ta bắt đầu cười lục cục như có người cũ thế nhà chị này muốn có con trai ư lạnh lùng bà lão sống sống đi đến phía nàng mi nói với bà ta chúng tôi đi du lịch đâu cũng muốn xem một ít nhà quê thì có cái gì hay mà xem. Mấy hôm vừa qua cũng thế, nhiều cặp từ thành phố đến lắm, làm chó của sủa gà bay nháo nhác cả cái làng này lên. Mi không thể không hỏi, họ đến làm gì? Xách một cái hộp điện cứ éo éo như quỷ khóc chói chu vắng cả trong núi lên, ôm nhau vắt đít ở tại cái sân phơi kia, kìa. thật là xấu hổ. À, thế ra họ cũng tìm linh sơn. Mi càng thấy quan tâm hơn cái linh sơn có ma có quỷ của nhà anh ấy tôi đã bảo anh đấy là nơi đàn bà muốn cầu tự thì đến đắp hương rồi mà lại tại sao đàn ông không đến được nếu không sợ suối quẩy thì anh đến được đấy nhà chị này ngăn anh đi hả bà ta lại giật giật tay mi nhưng mi vẫn không hiểu anh mà đến đấy thì sẽ bị máu nó phun vãi phun tóe lên người anh đấy mi không hiểu bà giả manh mi hay ruộng mi hãy cẩn thận bà lão bảo đàn ông đến đấy là kỵ nàng muốn nuôi hộ cho mi em hãy bảo là chẳng có cấm có kỵ gì cả bà ấy nói máu tháng của phụ nữ đấy nàng nói khẽ vào tai mi nhắc mi mau bỏ đi máu tháng thì làm sao mi nói máu mi cho máu cho mi cũng kệ cứ đi 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 xem cuối cùng linh nham ra thế nào nàng nói thôi thôi lại nói nàng không thích đi đến đấy mi hỏi nàng sợ cái gì nàng nói sợ lời lẽ bà già Sao lại làm phép tắc như thế chứ Nào đi Mi bảo nàng Mi hỏi bà già đường đi Không hài đâu Các người sẽ kéo ma kéo quỷ tìm tới đấy Bà già ở sau lưng mi Lần này rõ là lời rủa. Nàng nói nàng sợ Nàng như có linh cảm không hay Mi hỏi có phải nàng sợ gặp phải một đồng cô không Mi còn nói thêm rằng Ở các làng miền núi này Các bà già đều là đồng cô Còn gần như con gái trẻ đều là hồ ly tinh như vậy là có cả em nữa nàng hỏi mi sao không chứ em chẳng phải là đàn bà sao thế thì anh anh làm ma quỷ nàng trả miếng trong mắt đàn bà đàn ông đều là ma quỷ hết vậy là em đang ở với mục ma quỷ đấy ư nàng ngực đầu nhìn mi hỏi ma quỷ rất yêu tinh đi mi nói nàng cười khanh khách nhưng lại phan mi đừng đi đến đó đi thì xảy ra chuyện gì mi dừng lại hỏi sẽ gặp phải bất hạnh sao gặp phải tai họa à có gì mà sợ chứ nhỉ nép vào mi nàng nói chỉ cần ở bên mi là nàng yên tâm nhưng mi quan sát thấy một bóng tối ở trong nàng mi cố xua tan nó đi cố ý nói to lên với nàng